0: nello stagno dei piccoli e grandi amici un racconto di Gaetano Marino anche se quella era la notte di Halloween la piccola rana Amelina e i suoi amici se la spassavano nell'acqua dello stagno come avevano sempre fatto in una qualsiasi notte dell'anno quella era una notte che non poteva essere uguale a tutte le altre notti loro lo sapevano bene ma nonostante tutto ogni cosa procedeva come sempre come una solita notte appunto bertoldo il cigno osservava vanitoso il riflesso delle sue piume sullo stagno di mare mentre castore il grande muggine si srotolava sull'acqua fischiettando e cesarina la piccola vongola spruzzava di qua e di là i suoi giochi d'acqua e così trascorreva quella notte d'un tratto però il muggine castore si fermò durante le sue giravolte e vide la Principessa Berta, insieme alle sue sorelline, raccogliere le grandi zucche che crescevano nel giardino del grande palazzo posto di fronte allo stagno. Che cosa sono quelle grandi cose? Bertoldo, chiese Castore al compagno Cigno: Quelle? Ah, quelle sono ortaggi. Ah, però, Non pensavo che gli ortaggi fossero così spaventosamente grandi. Oh, caro il mio piccolo amico, disse Bertoldo, sono così spaventosamente grandi, come dici tu, perché quelle sono zucche, e sono state scelte proprio per essere spaventose. Oh, povere zucche giganti, nascere per far spavento, e che gli faranno domandò la rana Amelina. Ma no, niente di doloroso, via. I bambini le raccolgono per svuotarle, intagliarle, e per poi mettervi dentro delle candele o lampade ad olio, proprio come fossero lanterne di paura, e servono a donare luce nella notte di Halloween, e farle sembrare mostri spaventosi. Così, da spaventare i defunti, ecco, a per gioco, e loro, le grandi zucche, ne vanno fiere, sapete? Oh mamma, disse la vongola cesarina, che sentiva di essere assai piccola, e per questo subito fece uno spruzzetto mentre richiudeva il guscio mettendosi al riparo. Proprio in quel momento Castore, il grande Muggine che era un pesce molto scontroso, fece un guizzo, assai rumoroso alle spalle della rana Ammelina, e fu così terribilmente forte, che Amelina, lanciando un urlo, si tuffò sott'acqua, e Castore disse sghignazzando: (ride) Ah, Halloween! È davvero il giorno perfetto per spaventare le piccole e tonte creature credulone. Ma dai, quali defunti e defunti. A chi vuoi che ci creda? Halloween è solo una pagliacciata per far divertire gli umani, che non sanno trovare altro modo per divertirsi, per questo sanno solo coltivare quelle povere zucche giganti. Quando Amelina tornò tremante alla superficie, Bertoldo continuò a raccontarle ogni segreto su una notte di halloween beh può darsi che sia come dici tu caro muggine castore ma io so che halloween è il giorno più gioioso dell'anno seppure sia il giorno dei morti halloween quando ero un nobile principino andavo sempre con i miei amici per le case A bussare e domandare con le solite parole dolcetto o scherzetto, e se le persone non ci regalavano dolci, caramelle o cioccolata o altre delizie, potevamo far loro uno scherzetto o un piccolo dispetto, era nel nostro diritto, ma la maggior parte delle persone avevano un po' paura dei nostri scherzetti. <ride> e ha ragione, eravamo ragazzini, dunque nessuno poteva immaginare quale scherzo avremmo combinato. I ragazzini, si sa, sono imprevedibili, e qualcuno si mostrava pure con qualche scherzetto cattivo, ma quella era la regola. Se i grandi davano a noi un dolcetto o qualche delizia, si proseguiva per le altre strade, altrimenti avrebbero dovuto prendersi e sopportare un nostro dispetto ecco qua Eh, che meraviglia disse a melina allora posso fare anch'io dolcetto o scherzetto bertoldo che dici ti prometto che sarò davvero cattiva e super spaventosa così la gente ci darà un sacco di dolcetti e altre delizie e così bertoldo castore Amelina e la piccola Cesarina decisero quella notte che avrebbero festeggiato Halloween, si procurarono ciascuno un abito lungo, nero, con corolle guanti e cappucci rossi e dorati, e infine intrecciarono alcune canne dello stagno per fare una grande cesta dove porre i dolcetti bertoldo ebbe un'idea sentite perché non andiamo in giro come un grande cigno nero ci avvolgeremo in un maestoso mantello io distenderò le ali e vedrete lo spavento che avranno nel vederci spaventosamente e mostruosamente grande l'idea era ottima e così fecero la piccola vongola cesarina si mise a cavalluccio in cima al becco di bertoldo gli altri si aggrapparono alle piume delle ali e del dorso e poi stesero sopra di loro un grande mantello melmoso e scuro di terra faceva davvero paura un mostro deforme tutto nero scuro terra che pareva un uccellaccio dal lungo collo melmoso con solo una piccola vongola parlante bertoldo bussava le porte con il suo becco poi cesarina mimava con il proprio guscio come se fosse solo lei a parlare e gli altri domandavano in coro nascosti sotto il mantello nero melmoso a si agitava, come scosso dagli spiriti. Dolcetto! o scarazzato! E bisognava vedere la faccia di coloro che aprivano la porta di casa. Terrore puro. Senza nemmeno pensarci due volte, rispondevano sgranando gli occhi. Dolcetto! 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 Subito, subito! Aspettate qui! Ma non entrate, eh? E si precipitavano dentro casa. Per prendere ogni sorta di delizie qualche attimo e portavano fuori sacchi e sacchi di dolci squisiti melagrane castagne secche biscotti di ogni forma caramelle e una cascata di deliziosi cioccolatini dopo solo qualche casa avevano già riempito la grande cesta di canne e quando fu colma colma, decisero di far ritorno nello stagno. Mentre tornavano alle loro case, una fitta nebbia si era alzata sull'acqua e tutto intorno. D'improvviso spuntarono dal nulla tre forme strane: uno con dei capelli a punta, dritti dritti. Camminavano verso casa appoggiandosi a dei bastoni grandi che parevano scope di saggina. Oh, disse Amelina, guardatela giù. Oh, cosa sono quelle strane creature? Sembrano, sì, sembrano mostri spaventosi. Oh, gridarono tutti. Calma, calma, disse Bertoldo. Fatemi dare uno sguardo. Bertoldo. Alzò dritto dritto il collo e osservò con attenzione quelle strane forme nascoste tra la nebbia fitta dello stagno. Ebbene, sì, diciamo che se la vista e la memoria non mi ingannano, tra magia e mistero che io sappia della mia esistenza, beh quelle, quelle, eh, sì, eh, eh, ecco sì, quelle sono, ecco sì, quelle sono streghe. Streghe? gridarono tutti. Streghe? Piccole streghine, piccole streghette, bambine, streghe bambine, ecco. Bambine? Oh mamma, oh mamma mia, si salvi che può. Eh sì? Streghe bambine? Purtroppo. Eh no, 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 è terribile. Le bambine sono cattivissime, anche quando non sono streghe. Figuriamoci, sono peggio dei bambini, amici mi rincresce dirvelo ma quelle sono proprio streghe bambine improvvisamente una delle streghette la più alta gridò dolcetto o scarzetto castore il muggine appena sentì quella voce rispose ma sì ma sì dolcetto dolcetto come no aspettate qua e subito si tuffò in acqua dopo qualche istante saltò fuori dallo stagno, con in bocca, un gran bel vermicello, che depose ai piedi della finta strega più alta. Ecco il mio dolcetto, principessa. Insomma, quelle streghette non erano altro che la principessa Beatrice e le sue sorelle travestite. Ma Beatrice, pur essendo assai bella, era molto sensibile e paurosa e alla vista di quel verme grande viscido e bavoso che si rimenava sull'erba fece un salto indietro gridando di paura e subito fuggirono verso il palazzo rapide e così impara a venire qui a chiedermi dolcetti borbotò castore e deve anche ringraziare che io non sono una strega né un mago disse castore perché allora sì che gli avrei lanciato un bell'incantesimo a quella smorfiosa ma castore non sapeva che proprio in quel mentre una strega malvagia e questa volta una strega vera stava volando con la sua scopa nell'aria notturna dello stagno e che quella strega cattiva altri non era che la matrigna della principessa Beatrice. Si chiamava, infatti, Griselda. Quella non era stata una sera di Halloween fortunata. Eh? La strega Griselda s'era proprio annoiata, perché non aveva ancora trovato nessuno da trasformare in rana, o in un rospo, o in ratto, perciò fu assai felice di sentire Castore dallassù. Che desiderava proprio gli incantesimi di una strega vera e malvagia e di prima scopa certificata Uau, planò la vera strega griselda radente la superficie dello stagno e lasciando dietro di sé un'enorme scia di melma verde e puzza di zolfo strillò il proprio incantesimo zacca manedda cabeni di babai e un ubello t'aria mortai, pisci pronto bronta viscai zacca manedda cabeni di babai poi la strega urlò soffiando ai quattro venti anche se nessuno poteva sentirla che quelli come te muggine ingrato che ti lamenti che vorresti i poteri miei che possa tu dunque diventare di pietra pietra solida e infine la strega cattiva griselda risalì con la sua scopa verso il cielo buio e scomparve quando se ne fu andata e tutto fu di nuovo tranquillo anche se nessuno l'aveva vista la vongola cesarina disse che puzza spaventosa di zolfo e melma di stagno non la sentite anche voi E sputò come sempre un paio di spruzzetti per aria, ma nessuno aveva sentito né odorato nulla. Giunse la notte fonda, e tutti se ne andarono a dormire, stanchi. Quando la mattina dopo il sole cominciò ad affacciarsi sul palazzo, il cigno Bertoldo scoprì una nuova fontana, una fontana proprio, vera, che però non aveva mai notato prima. La fontana aveva al centro un pesce di pietra che versava acqua dalla bocca. Ma che strano, disse il cigno, quel pesce di pietra della fontana, ma somiglia proprio al mio amico Muggine Castore. Tutti gli altri vennero fuori dalle loro case e osservarono la fontana con il suo pesce di pietra. Che versava acqua dalla bocca. Ma chi può aver costruito una fontana in suo onore? disse Amelina. E dov'è finito Castore? Ecco, balbettò Cesarina. E ecco io, io, io vorrei. Io, io ecco io ieri notte ho visto, ho visto la strega cattiva. Tutti si voltarono a guardare la piccola vongola Cesarina. E lei subito raccontò. Ogni cosa vuoi dire che la strega cattiva di palazzo griselda la matrigna della principessa beatrice ha trasformato il nostro amico castore in una statua di pietra quella della fontana domandò amelina eh, l'ho visto ecco l'ho visto con i miei occhi ti dico l'ho visto con i miei occhi disse cesarina oh, no 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 Impossibile! Impossibile! E perché impossibile? interruppe Bertoldo il cigno. Io penso che tu dica la verità. Cesarina, pensaci bene anche tu, Amelina: Fosti trasformata un tempo in principe rospo? O no? Ricordi? Amelina chinò il capo e rimase silenziosa. Devo fare qualcosa per il nostro amico Castore? continuò Bertoldo. Voi state qua, siete troppo piccini, e la strega Griselda potrebbe farvi del male. Andrò io da lei. E che farai? domandarono tutti. Non lo so, non lo so. Qualcosa mi inventerò. E così il cigno Bertoldo si avviò verso la casa della strega Griselda. Cammina cammina, giunse alla porta. Era un po' spaventato, perché, dopo tutto, quella era una strega vera, cattivissima e malvagia forte per davvero attese a lungo nervoso davanti alla porta e alla fine chiamò un po timidamente dolcetto o scherzetto la strega cattiva griselda venne fuori con un fracasso e prima che potesse rispondere bertoldo saltò con un battito d'ali e le ficcò in bocca della melma puzzolente poi corse via rapido rapido spua spua accidenti che schifo maledetto cigno io so chi sei e come ti chiami tu sei bertoldo e sta sicuro che questa la pagherai la pagherai spua spua che schifo che schifo bertoldo Si nascose dietro un cespuglio d'acqua e attese un po' di tempo. Poi si riavvicinò alla porta della strega, bussò forte con coraggio e gridò: Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? Subito mise un po' di muschio, viscido, sulla soglia della porta e si allontanò velocissimo. La strega Griselda uscì con il solito frastuono ma scivolò sul muschio poi cadde per terra e batté forte forte la testa mamma mia che dolore mamma mia che dolore maledetto cigno bertoldo sei andato troppo oltre non avrò nessuna pietà mamma mia che dolore alla testa ora basta e rinchiuse violentemente la porta tanto che tutta la casa tremò intanto quella sera la strega griselda che era la matrigna della principessa Beatrice, aspettava il re che veniva, come sempre, a darle la buonanotte, e anche quella sera il re arrivò e bussò alla porta, ma la strega e matrigna Griselda aprì la porta con il solito frastuono, e questa volta ancora ancora più infuriata, con in mano che cosa? Un bacile di rifiuti delle porzioni magiche andate a male putride e puzzolenti si scaraventò fuori gridando maledetto schifoso essere bertoldo ti trasformerò in un verme marcio stupido animale di melma verde e riversò in un colpo sul malcapitato re tutto il contenuto del bacile oi 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 lascio a voi immaginare la faccia del re tutto insozzato ma soprattutto la faccia della strega griselda quando essa si rese conto verso chi aveva scaricato tutta quella schifezza Oh, 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 mamma mia, scusate, maestà, scusate, perdonate, maestà, perdonate, abbiate pietà di me, maestà, vostra altezza reale, che cosa ho fatto? Io non sapevo, io, no, io non so, non è possibile, me, misera. Oh, che vergogna, oh, che vergogna, oh, che vergogna. Il re non disse nemmeno una parola. Entrò in casa della strega regina e cominciò a camminare avanti e indietro per tutte le stanze arrabbiato infuriato rosso in faccia e con gli occhi infuocati imprecando in un borbottio stretto nelle labbra contro la strega regina poi esplose ma com'è possibile tutto questo come avete potuto essere così maleducata e volgare? Mio Dio, che puzza, che schifo, mi viene da vomitare proprio, questa, questa, questa roba, che cos'è questa schifazza? Può che schifo, E marcia, putrida, mio Dio, mio Dio, che schifo, no, 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 tacete, state zitta, non parlate, non vado a nemmeno a respirare, dovrei farvi... Tagliare la testa all'istante e davo impasto ai polci e ai corvi. Me, 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 voglio essere clemente. Guardie! Chiudetela in casa, a doppia mandata! E che domani le siano tagliate le mani, bruciati i piedi con le pantofole di farro roventi e accecata con i tizzoni ardenti! E se ne andò, povero re, verso il palazzo, tutto insozzato e puzzone, seguito dai suoi soldati. Dopo qualche minuto, la strega matrigna sentì bussare ancora alla porta e qualcuno disse timidamente: Dolcetto? Oh, scherzetto? Ma la strega Griselda oramai non ne poteva più e non rispose. Coraggio, strega Griselda. Penserò io a salvarti. Era Bertoldo, il cigno, che proponeva alla strega Griselda una via di scampo. Lui avrebbe spiegato ogni cosa al re, se lei, Griselda, avesse accettato di riportare in vita il suo amico muggine Castore. La strega Griselda, rendendosi conto di non avere altra scelta, accettò, ma, non potendo uscire di casa per recarsi allo stagno, consegnò lei stessa al cigno Bertoldo la formula magica del contro incantesimo. Bertoldo subito si recò presso la fontana, dove stava intrappolato nella pietra il suo amico Castore. Pronunciò il contro incantesimo e il muggine tornò libero a sguazzare e a rotolarsi nell'acqua dello stagno insieme ai suoi amici. Ma non c'era un minuto da perdere perché le guardie e i re erano già in cammino con la scure, le pantofole roventi e i tizzoni accesi verso la casa della strega Griselda. Bertoldo andò subito incontro al re al quale chiese in ginocchio di perdonare la strega Griselda perché lei aveva seguito il suo istinto esaudendo il desiderio del suo amico Castore ma soprattutto perché quella era la notte di Halloween, la notte del dolcetto o scherzetto, una notte di gioia e felicità per i vivi e per i defunti il re che era d'animo buono e gentile comprese ogni cosa e dichiarò il suo perdono per la strega griselda che proprio da quella notte smise d'essere cattiva e maligna strega anzi ad ogni notte futura di halloween scortava bertoldo il cigno castore il muggine a Melina la rana e Cesarina la piccola vongola, che se ne andavano in giro per le case a domandare dolcetto o scherzetto, ed era certo che nessuno avrebbe rifiutato il dolcetto, perché altrimenti, beh, sapeva bene che si sarebbe visto trasformare in una rana, o in un topo, o un criceto, o persino in una pietra, ma solo per poco, eh, per gioco, per scherzetto appunto ovviamente avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net